Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Visste du att kvinnor har dubbelt så mycket sjukfrånvaro än vad män har och att 80% av de som är sjukskrivna för utmattning är kvinnor? Det är också vanligare med psykisk ohälsa bland kvinnor och rent generellt så känner sig fler kvinnor stressade än män enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Ja, men det är verkligen nedslående siffror. Och jag tror dessvärre inte att det är en slump att det är så. Det är ju många faktorer som spelar in såklart. Men mycket handlar om att vi lever i ett samhälle som fortfarande inte är jämställt. Och som dessutom i stor utsträckning är strukturerat utifrån män och deras förutsättningar. Snarare än tar hänsyn till kvinnors förutsättningar. Ja, och ibland så påminns man verkligen om att vi har lång väg kvar att gå. Och det gjorde vi i det här avsnittet. Idag så har vi pratat om ett ämne som vi märker verkligen engagerar oss ur en massa olika synvinklar och det kommer ni att höra. Ja, men eller hur? Vi har träffat Louise Strömberg, livscoach och författare till boken Self Love och nu återaktuell med nya boken Power Women. De här böckerna och samtalet vi hade handlar om vikten av att utveckla självkärlek. Om att hitta sin styrka inifrån men också vara medveten om det arv vi kvinnor ändå bär i våra ryggsäckar. Och om de osynliga och osunda ideal som präglar oss och våra beteenden. På Instagram, ett hälsosnack med Lotta och Victoria, så får du gärna kommentera avsnittet och kanske dela dina egna tankar om vad det här ämnet väcker i dig. Hej Louise och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej och tack snälla, så himla kul att få vara här. Jätteroligt och idag så ska vi prata om ett Roligt ämne tycker jag, för det handlar om kvinnors kraft och hur man får tillgång till den här kraften om man är kvinna. Och det ska bli jättespännande, men först som vanligt så skulle vi vilja att du presenterar dig själv och berättar lite vem du är och vad du gör. Ja, Louise heter jag då och jag arbetar som livscoach. Eller jag brukar säga self-love-coach, vilket jag också då är. Men i grunden så är det livscoach ur en holistisk perspektiv. Men med väldigt mycket fokus på personlig utveckling och relationen med oss själva. 
Och ur det spunnet så är jag influencer och jag är retreatskapare, författare numera. Och ja, poddar också, precis som, precis som ni. Så det är ganska många grenar som har spunnit ur den här yrkesrollen helt enkelt. Av att vilja möta och hjälpa människor där de är. Och du har ju skrivit en jättefin bok som heter just Self Love. Och du sa här att du är Self Love Coach. Och vi förstår att det här ämnet har blivit dig kärt. Bland annat för att du har en egen resa kring att kanske ha kämpat med det här med självkärleken. Skulle du vilja berätta lite hur det var, hur det kom sig att du liksom kom in på den här banan. Och också skrev en hel bok om... Självkärlek. Mm, absolut. Um, för min egen del så var det ju det här med att stärka upp relationen till mig själv. En jättestor vändpunkt i mitt liv. Det blev en riktig a game changer um, på alla plan. Och den utgick ifrån att jag som 20-åring blev väldigt, väldigt sjuk. Uh, dels i min sköldkörtel. Väldigt allvarligt sjuk. Och sen också en depression som blev till följd av det här. Um, och då hade jag ju då eh, ett utgångsläge där jag inte trivdes överhuvudtaget. Jag vantrivdes ju att vara i min egen kropp. Alltså jag kände så mycket. Jag hade sån extremt stor inre kritiker. Jag hade otroligt kritiska tankar kring hur jag var som person. Hur jag såg ut. Det här är väldigt typiska. Egentligen så sticker det inte ut så mycket. Och jag ser att de flesta människor i min omgivning har en ganska destruktiv relation till sig själva. Precis som jag hade. Och att ha det som utgångsläge när man då blir fysiskt och psykiskt sjuk blir inte en jättebra kombination. Så att under två års tid så var jag väldigt, väldigt sjuk. Både fysiskt och psykiskt, mentalt då. Till gränsen till att jag verkligen trodde att jag skulle, eller hade bestämt mig för och planerade att avsluta mitt liv. För jag tyckte inte att det var värt att leva. Livskvaliteten var otroligt låg, helt enkelt. Men där hade jag turen att få möta en kvinna i min, min terapeut. Då, som fick mig att inse att jag också kan börja ta ansvar för mitt eget liv. Och påverka den mån jag kan. Det var någonting som faktiskt var ganska nytt för mig. Och det jag nu idag förstår att hon intresserade mig för var ju personlig utveckling. Och därifrån så fick jag idén av att börja med att. Vad kan jag göra för att stärka relationen till mig själv? Så att jag inte börjar med att försöka. Ja, hur börjar man egentligen med resa att må bättre om man inte tycker om den man är? Det går ju mot sig själv så mycket. Så där börjar min resa då. Det är snart tio år sedan nu. Och jag brukar sätta en ledde med hem i mig själv. Och det blev en bok för att det jag mötte på min väg. Det blev liksom mitt mission att förstå hur jag kunde stärka och utveckla och läka också. Relationen jag hade till mig själv. Och som sagt, det förändrade mitt liv. Och det blev en bok, en ganska matig bok helt enkelt. Så lång historia kort. Mm. Nej, och det är ju verkligen en jättefin bok med massor av tips och konkreta verktyg som man kan använda. Så den kan varmt rekommenderas. Så vi kanske kommer in lite mer på den nu. Men nu är det ju du aktuell med en ny bok som heter Power Women. Och den så tänker vi prata lite mer om idag. Om jag berättar lite, vad var det som ledde fram till Power Women? Ja, det var nog en del av min resa kan man väl säga. Jag började med att jobba på relationen till mig själv. Men insåg efter ett x antal år att jag därefter också behövde börja jobba på relationen som jag har till 
min roll i samhället eh, som kvinna framförallt. Min roll som kvinna. Och insåg att jag, precis som ja, egentligen de flesta kvinnor i min omgivning, alltså verkligen majoriteten, idag är så otroligt vilsen och vilsna då i sig själva, i sin roll som kvinna, till sin plats i samhället och inte minst kvinnor emellan. Så där började jag också påbörja, som sagt, jag var väldigt hungrig. Jag har alltid varit hungrig och en sökare. Så jag har alltid velat söka efter svar. Och det här rotades i mig verkligen. Så att jag gav mig ut på ytterligare ett mission som jag säger. Och ville ha svar på, vad kan vi göra för att stoppa den här vilsenheten? Och för mig så har det öppnat upp så många dörrar till hur jag kan förhålla mig till livet, samhället, världen, min omvärld och mig själv. Ja. Och så uppkom boken. Ja, och när man hör ordet power woman så man får ju associationer till det. Det är någon kvinna som har allt på plats som klarar vad som helst och hon har karriär och hon har familj och hon liksom perfekt hem. Men det är väl inte riktigt så som tanken är. Liksom din version av power women, vad är det? Nej men precis, utan jag börjar ju initialt i boken med att beskriva att jag tycker att världen har missuppfattat det här konceptet att vara en powerwoman. Idag så tror väldigt många att det är ett prestigefyllt begrepp som man ger till någon som en komplimang om man har, som du precis sa, någonstans velat visa upp världen att man kan prestera på precis alla plan. Som att man kan, ja, men den personen eller den kvinna som har lyckats eh, utåt sett Gör precis alla saker rätt på pappret om man säger. Hon har uppfostrat barn. Hon har drivit upp företag. Det här är bara exempel. Men ni vet, alltså det här som klassiska eh, exempel på en, en lyckad person. Den här som presterar högst. Och har allting nästan glasklart för sig. Aldrig faller. Det, det är ju en helt ohållbar, en ohållbart ideal- som för mig egentligen bara syftar till ytterligare en vidareutveckling på det här duktiga flicka eller prestationsprinsessan. Det är ingenting som blir hållbart. Jag tror inte det är där vi ska sträva efter. Utan det jag ser kontentan ut det här är att vi har så många kvinnor som ser ut i de här så kallade power womens. Det vill säga de som har till synes lyckats med allting. Och så tänker man att gud jag är så otillräcklig. Jag, alltså man klankar ner på sig själv för att man själv tittar på sitt liv och inser att jag sliter ut mig bara för att lyckas få mitt livspussla att gå ihop. Och jag menar, är det här ett hållbart sätt att leva? Jag skulle säga att nej, det är det verkligen inte. Utan att vara en power woman. För jag tycker inte vi ska skrota det begreppet. Jag tycker vi ska ta fasta på det. Men vi måste förstå det sanna innebörd. Och för mig så är det ganska, ganska konkret och klart och tydligt. Och det är att en power woman är en kvinna som står och lever i sin fulla kraft. Hon har ingenting att bevisa för någon annan. Utan hennes enda kan man säga, uppdrag här i livet är att utforska vem hon är, hur hon vill leva, bortom alla förlegade ideal och förväntningar som samhället har lagt på henne. Förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Och det är ju också så himla svårt för att ibland så, alltså det är så många gånger man inte ens ser vilka de här kraven eller förväntningarna på en som kvinna egentligen är. För man är bara så van vid och man har ju liksom vuxit upp och, 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 och gjutits fram i det. Så att när man väl ska titta på det ur ett helikopterperspektiv eller med eh, nyktra ögon så tror jag att det kan ta ett tag för man ser det inte ens. 
Nej, men precis. Och det är där som oftast felet ligger. Vart börjar man om man inte vet vart man ens är idag? För precis som du säger nu, vi är så vana vid det här så att vi vet egentligen inte allt. Alltså, många av de här normerna vi fortfarande lever efter ser vi inte. För att vi är så vana vid att det är, det är så det ska vara. Och så tänker vi att ja, men vi har kommit så pass långt om vi tittar på vart vi var för 50-100 år sedan. Absolut, vi har kommit långt. Men det innebär inte att vi inte lever med förväntningar på våra axlar. För vi lever fortfarande i svallvågorna av ett väldigt hårt styrt patriarkat som har varit 5000 år bakom oss. Det är liksom första, det är bara liksom en liten, liten ska man säga, det är som millisekund av tiden som vi har fått lov att bryta oss fria. För att vi har otroligt modiga kvinnor som har gått i täten och trampat upp det vägen framför oss. Så jag skulle säga att det här är en väldigt ny väg. Och ur det så föddes ju min bok för att jag ville ge kvinnor någon slags grogrund och en guide till vart börjar man då. Och det första jag gör med boken är att börja ge kvinnor någon slags, någon slags ögonöppnare för att så här ser det faktiskt ut. Och det beror på att vi har den här historien bakom oss. Så jag försökte så här konkretisera och översätta det här till ett lätt tillgängligt sätt att förstå att vi har faktiskt den här historien bakom oss. Och det är därför vi fungerar som vi gör idag. Vi är inte ute ut patriarkat. Vi håller på att ta oss ur. Men den resan kommer vara lång. Och den kommer kräva att vi blir väldigt medvetna om vart vi är idag. Och vart vi ska. Ja, för att det är också viktigt att komma ihåg och påminna sig om den här historiska resan. Och förstå hur lite kvinnor var värda för bara några hundra år sedan. Alltså vi hade inte rätten till vår egen kropp. Vi hade inte rätten till någonting. Om, om en kvinna blev våldtagen, då var det mannen som, hennes man som, hade fått, som är brottsoffer. För att kvinnan är en ägodel av mannen. Och liksom bara förstå hur lite värde vi är... Det, det, eller har varit genom historien och det är ju de svallvågorna du pratar om det är därför det är så här, men vi har ju kommit så himla långt ja men det är ju fortfarande som du säger så himla lång väg kvar för vi förstår inte nu hur illa det har varit och jag tycker också så bra att du nämner de här kvinnorna som verkligen har riskerat sina liv och ja, bokstavligen riskerar sina liv för att ta det framåt. För att, och att vi måste fortsätta för nästa generation och framåt. För det kommer ju bakslag hela tiden. Precis, ja men verkligen. Och ibland kan det vara bra att stanna upp och försöka liksom landa i vad, vad man menar då med att vi lever efter ideal. För att som sagt, ibland kan man tro att så här, men vi har kommit så långt. Är vi inte ganska frigjorda idag då? Det är klart att det är skillnad på oss nu och för hundra år sedan när vi verkligen uttalat var någons ägodel. Men jag menar, om du tittar på ditt eget beteende idag så gissar jag på att ganska många av oss fortfarande känner att vi måste prestera, bete oss, eh, se ut på ett visst sätt för att vi ska duga och passa in i förväntningen av att vara kvinna. Och då tänker jag att då är vi inte framme. Eller hur? Nej, men både det här, ja, har man för mycket smink, ja, då, då kanske man är för mycket. Har man ingen smink, ja, men då ser man trött och glåmig ut. Man får inte klä sig för åt det ena hållet eller för det andra, utan man ska gå där i mitten. Precis, ja men verkligen. Och det är skillnad på, tänker jag, det här är också så spännande när det kommer in till det här med utseende. För att jag kan ändå känna att det handlar ju inte om att okej, okay, 
bort med smink eller att man inte ska kunna sminka sig för jag tror att det ligger lite i människans precis som många djurs natur att vilja så här framhäva sina färger man vill gärna liksom så här, det är lite en härlig sensuell känsla så det är inte som att vi ska ta bort det men jag tänker att det är skillnad på att känna den motivationen och att känna att jag måste sminka mig för att samhället säger att jag inte duger utan smink jag menar smink, skönhet och hela det här idealet att kvinnan måste formas in i att, att vi inte duger utan. Det är ju en av de absolut största marknaderna som finns. Eller det, bygger på, det behovet bygger ju eh, de största marknaderna som finns i världen. Den här skönhetsbranschen. Det skulle inte finnas om vi inte hade ett behov av att, av att förställa oss. För att vi tror att vi inte duger utan. Nej, och det där är ju också det här subtila som jag tror att väldigt många inte ens kan se nyktert på för att man tror så mycket att nej men alltså jag gör alla de här skönhetsbehandlingarna och lägger alla dessa tusentals kronor varje år på det här för min egen skull för det är ju ofta det man hör att man, alla, man gör det för sin egen skull för att man själv blir så glad av att se så där fin och fräsch ut och jag tror att ja jag håller med dig, det ligger i människans natur att Visa sina färger. Att, att liksom vara så där lite här, extra härligt och sensuell. Men jag tror att det är en jättestor skillnad och ett stort glapp mellan det och hur det ser ut idag. Och just det här, den här mångmiljardindustrin som bara bygger på att vi kvinnor vaknar på morgonen och känner att det finns så mycket som jag behöver fixa till innan jag kan gå ut och möta världen. Och hur påverkad man blir. Jag, jag kan ju känna det själv. Jag är över 45 år. Och ändå och jag, jag, jag vet om alla de här faktorna. Och ändå så är det svårt att värja sig. Att bara, bara vara sig själv. Och du skriver ju det i din bok också. Och det är ju, vad heter hon? Jessica Hallbäck heter hon va? Som har skrivit det här att eh, män sminkar sig inte. För samhället har inte sagt att de är fula utan smink. Nu vet jag inte om jag fick till citatet exakt. Men jag tycker att det är ju verkligen så talande. Ja, visst är det. För det är ju inte så att män inte heller är eh, människor och egentligen också vill visa sina färger och visa sin bästa sida till. Men mm. de behöver inte lägga tusentals kronor och massor av timmar på skönhetssalonger och etc. etc. Utan ja, de duger ganska bra som de är. Mm. Precis. Och jag tänker till skillnad på den här längtan efter att få piffa sig och glädjen i det och känslan av att konstant känna sig på ett eller annat sätt otillräcklig. Jättestor. Alltså, det är här emellan måste minska gapet och någonstans till synliggöra vart någonstans. Alltså att, att, det är lite det som har blivit en del och kärnan i min bok. Att jag vill få kvinnor att stanna upp och verkligen ransaka att hur jag beter mig egentligen. Hur tänker jag om mig själv och min plats i samhället och min roll som kvinna? Vilka förväntningar finns på mig? Och att man verkligen blir nykter och medveten om det som man kanske bara... Det går på automatik. För att vi har ju tittat upp på vår, våra förfäder eller kvinnor då, i våra familjer såklart respektive. Vi har ju alltid så vi funkar som människor. Som barn så växer vi upp och börjar modellera. Det vill säga titta på våra förebilder av samma kön. Framförallt vår mamma, mormor, farmor kvinnorna i vår omgivning och de har ju kommit från en generationer som är ännu mer konservativa och haft det. de har ju verkligen alltså, då har vi ju tittat på dem därför man kallar det så här, det att det ärvs ner beteenden ärvs ner för att vi tittar ju och modellerar 
Så att även om vi inte idag har samma förutsättningar utan kanske bättre förutsättningar än vad våra kvinnorna i vår familj, äldre kvinnor i vår familjen hade så har vi ändå kopierat samma synsätt som det var då. Är ni med på vad jag menar? Absolut. Ja. Ah. Och jag tror att en hel del av det där ju faktiskt att vi ärver det också. Att vi kan ärva det epigenetiskt. Den här, mm. De här liksom rädslorna och den utsattheten och allt vad det nu är. Och jag vet att jag har läst lite om det men jag kan inte tillräckligt om det. Men jag tycker att det är väldigt intressant att det är inte bara det vi kanske ser i det här livet. Utan vi har de här traumorna med oss i vår arvsmassa också. Mm, exakt, generationsöverskridande trauma är ju jättefascinerande och har ju funnits såklart så länge mänskligheten har funnits men framförallt har man ju och det här är ju ganska sorgligt för att många afroamerikaner hävdar ju och har ju livit av ganska mycket av det efter slaveriet och allt det som kommer där, men då uppmärksammades det tyvärr inte fortfarande på grund av rasistiska skäl och att man inte ansåg att det var lika mycket värt att lägga pengar på studier kring det Fruktansvärt sorgligt och hemskt. Men efter andra världskriget så börjar man ju verkligen forska i hur de här traumorna som eh, offren då, som exempel fick sitta i koncentrationsläger, hur de eh, traumorna som påverkade de här personerna som var med om det här även lyckades föra det vidare till kommande generationer som idag faktiskt kan lida av ja, olika stressrelaterade symptom eh, och ångestsammanhang. Även fast man själv inte var med. Utan för att det som du säger sitter epi, eh, epigenetiskt. Det är jättefascinerande. Så precis, det är jättebra poäng också. För det tänker man ju inte på. Man tänker bara att ursprungsläget är så mycket bättre. Absolut. Här i Sverige har, har vi lovat för att ha det så bra. Att det har kommit en bra bit på vägen. Men det är ju ändå fortfarande så att vi bär med oss spår. Utav det som våra förfäder var med om för inte allt länge sedan. Under väldigt lång tid. Och då behöver man ju inte tänka att det här måste vara jättetrauman som världskrig och slaveri. Utan det kan ju vara övergrepp som han har gått igenom. När man, liksom min farmor blev våldtagen när hon var liten. Ja, men liksom, det är sådana såna trauman också som vi bär med oss. Och det vet vi ju efter MeToo. Det är alldeles, alldeles för många kvinnor som är med om övergrepp fortfarande. Så att det har ju inte blivit min, alltså, det var ju inte mindre förr, om man säger så. Så att det är ju inte bara det vi bär med oss nu, utan det är ju som sagt år och år av det här. Och det är inte så konstigt då att vi försöker passa in, göra oss tillags. Liksom, vi blir ju medberoende på ett sätt, liksom, försöka arbeta runt det här hela tiden. Mm. Ja, verkligen. Jag blev väldigt berörd av, du berättade en historia om vad som hade hänt din mormors syster. Visst var det så? Vill du berätta den historien? För att jag tänker att ofta så känner man ju att som sagt, vi har det så bra idag. Det är ganska länge sedan. Allt händer liksom långt tillbaka i tiden. Men det här är ett exempel som är så sorgligt och som faktiskt bara hände någon generation sedan. Mm. Och vad fint att du tar upp det. För jag kan känna att hon får lite upp... Alltså vad heter det? Hon får lite... Återupprättelse. Tack, jag tappar ens ordet för att jag blir så rörd fortfarande. Hon får lite upprättelse för att hon blev glömd i tiden. Och ni ska snart förstå varför då kanske. Eh, ja, precis. Min mormor, en person jag är väldigt, väldigt nära. Kvinna är väldigt nära. Hon hade en syster som hette Signe. En stor syster. Och 
jag har ju alltid varit väldigt nära min familj och min familjs historia. Men så finns det ett glapp däremellan en, som har liksom fallit i glömska som ingen vill prata om. Som jag förstod väldigt tidigt. Så när jag tittade på min mormors familjefotografi så kunde jag alltid, jag visste ju alltid namnen på alla syskonen utom ett. Eh, som namnet men inte historien bakom för ingen ville prata om Signe hon fanns med på fotografiet men man fick liksom inte nämna hennes namn och så fort man gjorde det så märkte jag ju direkt redan som barn att det var man pratade bara inte om Signe eh, när jag blev äldre så fortsatte jag ju fråga för att jag kunde liksom inte hålla jag har varit väldigt nyfiken om en som person alltid varit Eh, och i vanliga fall så mottogs mina frågor väldigt, väldigt fint. Och de försökte förklara så mycket. För jag var vetgirig, jag har alltid varit vetgirig. Eh, men just Signe, hennes syster då, min mormors syster, ville man inte prata om. Utan det var sådär att nej, hit går vi inte Louise. Eh, när jag blev äldre så stod jag på mig. För att jag ville förstå vad, vad hände med henne. Varför pratar vi inte om henne? Och då berättade de då att nej men Signe var 20 år gammal när hon valde att ta sitt liv. Och hon var gravid. Och jag kunde liksom inte få upp de här bitarna. Och speciellt när jag själv blev mamma så ville jag nysta ännu mer i det här. Att vad får en kvinna 20 år gammal att ta sitt eget liv när man dessutom är gravid då? Alltså vad, vad får en kvinna att driva så långt? Um, och sen så var det inte förrän jag... Och jag visste också det. Jag, jag ville in och pilla så jag ville ju veta hur tog hon sitt liv. Ja, hon drack blekmedel. Och det är fruktansvärt sätta att ta sitt liv på. För, det, för er som inte vet så är det att dricker man blekmedel så fräts ju liksom insidan upp, inifrån och ut. Det är fruktansvärt alltså sätt att dö på. Ett väldigt plågsamt sätt att dö på. Ehm, och så jobbar jag med min senaste bok då, Power Women. Och så pratar jag med en kvinna på RFSU. Ehm, och ehm, som säger då till mig så att ett av de vanligaste sätten att göra bort förr i tiden, när det inte var lagligt. För vi har inte haft lagliga borträtt utan utan förklaring kan man säga, speciellt lång tid i Sverige. Så att på 50-talet så exempelvis då, så var kvinnor väldigt kreativa. Där de var i alla tider, men kreativa på att göra abort. Och ett av de vanligaste sätten som en kvinna tog till för att försöka göra abort var just att dricka blekmedel. Och som ni förstår så slutade det ju, ja, det slutade ju oftast inte väl. Eh, utan självklart då dog ju fostret men också kvinnan som drack det. Men ofta så har det försökt att abortera fostret och inte liksom dö själv. Och när jag hör det här så klickar det direkt till i mig och att jag förstår att men gud, Signe, hon drack ju blekmedel och hon var ju gravid. Och då vill jag nysta i det här igen. Och då fick jag egentligen min mormor att börja öppna upp. För jag sa det att jag tror att jag har en, någon slags ledtråd här till att det inte rör sig om ett självmord. Utan jag, jag vill tro att det är någonting annat. Eh, och vi lyckades ta reda på att Signe då, som var 20 år gammal, Eh, vid den tidpunkten hade blivit våldtagen av sin ja, de festman eller man ska säga, eh, pojkvän de kilade stadigt som det hette förr i tiden man umgicks, hennes pojkvän eh, hon hade blivit våldtagen blivit gravid och blir man gravid på 50-talet då vill man ha ett äktenskap för annars blir det ju då en ut- utom äktenskaplig eh, barn, vilket inte ansågs vara okej eller accepterat av samhället så hon var alltså i en situation där hon har blivit våldtagen som 20-åring av sin pojkvän. Blivit gravid och nu ska tvingas inför ett äktenskap med förövaren. Alltså det är ju så fruktansvärt bara det. Så det är helt utanför denna värld kan man ju tycka. Eh, och jag då berättar för min mormor att det här var ett av de vanligaste sätten att ta, göra bort på. Då såg jag hur hon förändrades i hela sitt kroppsspråk. 
Och för första gången så blev hon liksom att hon ville prata om det här. Och jag blev så tårad för det hon sa då att. Men gud hon kanske. Då vill hon kanske inte ta sitt liv. Tänk om mamma hade vetat det här. Ja. Så med andra ord så kändes det som att vi på något sätt. Eller att, att det blev någon slags mysterie som. Då visste man inte att det var ett mysterium. Man trodde att det var någon som ville ta sitt liv. Det var otroligt skambelagt. Så som suicid var förr i tiden. Man ville inte prata om det. Det var en stor skam. Hon var en stor skam. Det var synd om pojkvänner som hon liksom tyckte man ju då. Ehm. Fast är ingenting som låg någon skuld som låg på förövaren. Utan det låg bara på henne. Så hon var ju egentligen offret i det här. Mm. Ja, det är en sån stark och otroligt sorglig berättelse. Ja, ja det, det är ju verkligen det. Och det är ett konkret liksom, exempel. För det som du säger, det är lätt att bara tänka att ja, med kvinnor och det hände i historien. Men att faktiskt få ett exempel som det var inte så länge sedan. Det här är liksom på 50-talet. Det, det är inte långt borta. Så därför kände jag att, att jag ville att Signe skulle få upprättelse om hon finns med i min bok. Mm. Nej, och sådana här historier sker ju fortfarande idag. Kanske inte lika vanligt i vår svenska kultur. Men i världen så är det ju ja. inte ovanligt att man tvingas gifta sig med sin förövare. Precis. Nej, gud ja. Det får vi inte glömma. Utan det är... Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men... Jag tänker, ska vi gå och, och ta lite av de konstruktiva tipsen och råden nu? För nu blev vi ju lite ledsamma här, kändes det som. Men i din bok så har du många råd och tips kring hur man faktiskt kan ta tillbaka sin power, sin kraft som kvinna och hur man liksom steg för steg kan göra det. Och jag tänker också att du ska få berätta om konceptet vilda kvinnor. Vad är det? Mm, hon är ju spännande. Den vilda kvinnan är ju då ett begrepp som man kallar eh, ja, hur kvinnan skulle vara, te sig, tänka, bete sig i sin form, i sin naturliga form om hon inte var präglad av samhället. Utan om hon skulle leva så att säga, ut i det fria, förstår vi rätt nu, alltså i sin fria form. Um, opåverkad av allting som vi bär då i historien bakom oss, då kallar man det för den vilda kvinnan. Och det är ju, bara nu när du säger det så blir jag så himla nyfiken och tänker, ja, ah, så himla spännande det hade varit att se, se var, 
var och hur vi hade varit som kvinnofolk om vi inte hade haft den här eh, våldsamma historien som vi har. Va, va, had, vad hade vi kunnat göra då? Ja, det är en jättespännande fråga som jag tror att ingen kanske egentligen har... Alltså ingen har ju svar på hur det har varit idag. Men däremot Nej. kan man ju kika på den här längtan som bor inuti, inuti många av oss kvinnor idag. Som vittnar om att det finns någonting annat. Någonting som vi vill ta tillbaka. Och det är väl de ledtrådar som vi kan spinna ihop. Och liksom bygga fram den här. Eller ta tillbaka den här vilda, vildheten inom oss igen på kan man väl säga. Eh, dels det här med... Alltså, man måste förstå här att det kvinnliga. Det vill säga de här egenskaperna som naturligt sett då... Finns i en kvinna. Och det här styrs av hormoner och så vidare. Så det, alltså, det har ju verkligen en fysiologisk också anledning till varför vi har varit olika. Och det är viktigt att förstå att ingenting är rätt eller fel. Det ena är inte bättre än det andra. Utan det är jätteviktigt att förstå. Men det kvinnliga har ju en historia bakom sig att vilja blivit förskjutet. Eller liksom um, utrotat kan vi nästan säga. För det var ju egentligen det stora, den stora kärnan och anledningen till uh, häxprocessen och häxjakten. Som liksom försökte verkligen utrota det kvinnliga. Eller det som förknippades med det kvinnliga. Och satte jätte, jättestora spår i oss. Så vi än idag känner att vi skäms över vissa delar av oss som vi ändå känner att men jag är nyfiken på att utforska den här delen av mig själv. Men jag skäms också för det. För det är lite pinsamt att prata. Jag förstår vad jag menar. Det kan vara mm. från spiritualitet eller intuition. Det finns många sådana exempel. Så ja, den vilda kvinnan då helt enkelt det är att någonstans ta tillbaka och våga utforska det som samhället har lärt oss att vi ska skämmas för. Jag brukar säga att det vi skäms för ger oss en indikation på vart vi ska behöva läka. Mm. För det är inte... Ja, det är vi inte födda liksom bara med skam och att vi tycker att det här beteendet är skamfyllt. Utan det är någon som har lärt oss att det här ska vara skamfyllt. Mm, men jag tänker också, jag såg en eh, dokumentär, jag tror att den fortfarande går på SVT faktiskt, som heter Könsrollernas magiska gåta. Och där man har liksom gått tillbaka till de här arkeologiska fynden som mycket mer den här patriarkala glasögonen och bara tog för givet att eh, det var ojämställt även på forntiden. Att de här grottmålningarna de var såklart gjorda av män och att kvinnor alltid har varit underställda männen men nu så tittar man på de här fynden återigen och det är ju även svenska fynd, man hittar vikingagravar som man bara tagit för givet att det är män för det har varit vapen och de har blivit begravda som krigare, men nej det var starka kvinnor och även längre tillbaka i tiden har man, man har ju sett nu att de här grottmålningarna, nej det var kvinnor också och man har de här Venus från Malta, de här figurerna man har hittat som är liksom 40 000 år gamla och också titta på benen i att man har sett hur de begravs och vad de åt att nej men de hade ett jämställt liv för att om man har samma kost så tyder det också på att man var jämställda och då tänker jag på de kvinnorna liksom innan för det, då, då har de sett då runt bronsåldern att det var då som någonting hände som förändrade allt det här men att de kvinnorna och de var ju inte så här överdrivet feminina heller. Alltså nu menar jag så här små, väna. Utan de tog säkert plats. De visade att de var med och jagade. De, var liksom, de hade inte samma stoppade i samma fack som vi är nu. 
Mm, nej men precis. Alltså det är faktiskt så att väldigt många antropologer som menar på att innan det blev en uttalad patriarkalisk värld för cirka 5000 år sedan så var samhället väldigt jämställt. Eh, och efter det så gick man ju in i en struktur i samhället där man såldes in idén av att mannen är det starkare könet. Och därefter så börjar man ju forma sin livsstil, precis som du säger här nu. Ehm, och det är det här som gör det ganska spännande. Det blir ju att så här, helt plötsligt så får man ju en helt annan bild av hur världen faktiskt kan ha sett ut. Att man dyrkade kvinnan, att man dyrkade det här feminina. Att man lyfter fram henne i de här Venusfigurerna då, som är artefakter som man har funnit. Som visar på att många människor har ansett genom tiderna att kvinnan var någonting eftersträvansvärd och hennes egenskaper. Och det tycker jag är så himla fint. Men också väldigt sorgligt att det fick bli... Att det fick skymmas undan och så skulle man liksom eh, kränka det här och gömma det istället. Att, att det skulle anses som någonting skamfyllt. Och istället så skulle bara det här manliga och typiskt maskulina primeras som någonting eftersträvansvärt. Eh, fruktansvärt. Eh, sorgligt igen. Ja, men och sen så det är jättespännande för i den här dokumentären Lotta som du eh, berättade om. Där gav de ju två anledningar också till... Varför det blev så att kvinnan sågs som det svagare könet. Och dels hade man ju då när man analyserade benen så såg man ju att där någonstans så fick kvinnorna inte äta kött lika mycket som männen. Så kvinnorna fick äta mindre kött, männen fortsatte att äta kött vilket ledde till att det rent fysiskt blev skillnader de emellan. Att där började någonstans kvinnorna bli liksom ännu mindre och svagare jämfört med männen. Och sen så var det också när vi blev bofasta och det helt plötsligt fanns mm. en massa ägodelar som skulle försvaras. Och då blev ju styrka ännu mer återvärt liksom för att kunna slåss och skydda de här ägodelarna. Och där blev ju då kvinnorna ännu mer det, det svaga könet. Liksom. Så att mm. där ser man ju att... Och, och jag tänker att det där hänger ju kvar faktiskt fortfarande. Att det är männen, de äter kött. Det är helt okej. Okay. De äter sig mätta. Medan kvinnor ska peta i sallad och räkna kalorier. Och, in, och gå ner i vikt och inte äta så mycket. Så att vi är ju väldigt mycket för det här. Nej, liksom. du äter ditt kött. Du behöver det. Du behöver bli stark. Eh, Ja, rent liksom fysiskt också. Inte, inte bli svaga, klena, låg energi för du knappt någonsin får äta dig mätt. Liksom. Mm. Mm. Nej, och jag älskar mm. den här bilden i din bok på Fanny eh, som vi har intervjuat här tidigare. Fanny Lindqvist. Och hon har, mm. lyfter en tung stång och man ser i ansiktet på hur hon tar i. Och jag älskar den bilden just för att vad det symboliserar. Ja, men visst är den härlig. Jag tycker den står för så mycket styrka. Och jag sa direkt när jag pratade med Fanny och kontaktade henne och sa att jag skulle så gärna vilja med i boken. Att jag vill visa hur, liksom, hur det ser ut på riktigt. Och hur det mycket väl kan se ut. Inte bara det här att man går till gymmet sminkad. Och man tar, alltså, utan man faktiskt också bara kan få ha en bild som inte är så tillrättalagd. För bilderna i min bok är ju som sagt, vi kallar det för... Eh, det är fotokon som vi har valt att skapa. Men vi har utgått ifrån det här att det ska vara... Riktiga kvinnor, det vackra är det verkliga, inte retuscherat. Utan verkligen så här, som sagt, styrka. Och den här bilden är så fin symboliskt sett också. För att det är som du säger, det är så mycket styrka alltså, i henne. Så hon tar i och det är liksom inte posering. Utan det är så här, hon visar att 
jäkla vad stark man kan vara som kvinna och jag älskar det. Ja, nej men eller hur att det här det idealet som kvinna ska man vara liten och nett och man ska ha små fötter och vi ska trycka in våra fötter i små skor med vinkel bara för att de ska se ännu mindre ut ja. och vi ska knappt kunna gå till oss fram och liksom alla de problem. Visst älskar man sådana skor ha dem, det är inte det jag menar, men om du inte gör det så är det okej okay också. Mm. Att få ta plats. Precis, att få ta plats. Både fysiskt och mentalt, själsligt och kreativt. Jag tror att det är det själva, det, är det viktigaste kanske. Och nu, som du sa, så här, nu kommer jag in på det blir negativt. Det blir lite lågton i det hela. Eller, liksom vi blir, eller samtidigt som vi blir lite lägre. Och det är ju för att det är ett ganska sorgligt ämne att beröra. Det går inte bara att hylla upp det. Och, utan man måste också ta med de här ganska delvis sorgliga bitarna som vi kvinnor har i vårt bagage. För vi präglas än idag av dem. Och det måste vi förstå och låta få finnas som en del. Allting är inte bara rosor och glatt och härligt och rosa moln. Utan vi bär på en väldigt tung historia. Och den måste vi påminnas om. Men lika mycket för att inte bara slås ner och känna att gud vilken hopplöshet var fruktansvärt. Och börjar vi tänka på hur det ser ut i vissa delar av världen. Då kan man ju verkligen gå ner i sitt hål och tänka att det är fruktansvärt. Att det får se ut så här 2022. Men jag tänker ju det är därför också så här andra delen av boken som jag har skrivit. Då är det också verkligen någon slags kampande. Jag vet inte om ni kände den när ni läste och kikade i den. Att då blir man ju mer motiverad till att men vad kan jag göra för att ta mig härifrån då? Vad är alternativet? Ja, det första kanske också är att börja lära känna din kropp. Alltså det är så spännande. Vi var på månen, vi upptäckte månen. 29 år innan vi upptäckte kvinnans fulla könsanatomi. Hur... <laughs> ja, vi skrattar Men egentligen så vill man ju bara gråta Ja, ja men det säger ju så mycket Medan mannen könsanatomi Alltså det är ju liksom många, många hundra år tillbaka Som man visste hur den fungerade och såg ut Det finns så mycket att lära Hur vår, inte bara liksom hur vi kan bete oss För det är jätteviktigt Men beteende lika mycket som också Att vi får lära känna En genuin chans att få lära känna Vår kvinnliga biologi och våra förutsättningar det ger oss en helt annan syn på vad vi har för eh, vad vi har för förutsättningar men också så här, möjligheter framförallt. Ja, och där tycker jag att Jenny Kås vulverin gör ett sånt fantastiskt jobb med att sprida fertilitetsförståelse. Alltså mm. att det faktiskt finns så mycket mer som vi kvinnor kan lära oss om hur vår menscykel fungerar och varför det fungerar som det gör och vad som är naturligt och, och hälsosamt och inte. Och jag blir så förvånad ibland för det verkar som att hon blir väldigt attackerad av så här kvinnor, feminister som tycker att, att som blir rädda av att, men ska vi p-piller är väl jättebra det är ju verkligen feministiskt att vi kan ta det här i egna händer och så känns det som att nej men alltså, ni har ju missat hela poängen poängen är väl att det kraftfulla och feministiska det är att vi ska fasiken kunna allt det finns och veta om våra egna kroppar så att vi kan göra de val som göra medvetna val baserade på kunskap. Så bara det känns ju som hur kan det vara år 2022 och det fortfarande inte i skolan varenda kvinna och, eller flicka och pojke får lära sig så här fungerar en menscykel. Det här är för tidigt sekret. Det här är liksom... Ja, det är, känns som så otroligt viktig kunskap och den måste bara ut på bred front. Ja, men verkligen. Alltså verkligen, det är ju, jag tänker att menscykeln, att verkligen få veta vad det innebär att ha en menscykel. Inte bara det här, nu kommer mensen, 
möjligtvis, nu har vi PMS. Ingen, många tror att vi behöver ha. Att det måste vara en... Alltså bara för att många har PMS innebär ju inte det att det är en naturlig del utav att vara kvinna. Nej. Det finns så mycket att lära oss. Och precis som du säger, det här borde vara... Jag kan ju nästan gå igång och bli provocerad av att vi lägger så mycket tid på att lära oss om vilka manliga kungar, härskare, erövrare som har påverkat historien under våra historielektioner under skolan. Men minimalt får vi lära oss om den kvinnliga mänscykeln. Så precis som du säger, Jenny gör ett fantastiskt jobb. Vi har ett par riktigt starka kvinnor i Sverige som driver på den här frågan och sprider kunskap trots att de faktiskt också får motstånd. Det är ju ganska galet, men att göra en förändring är ofta jobbigt. Och det är en del av dem, att man får motstånd. Ja, och det känns ju ändå bra att det kommer... Det, det är så mycket som händer nu, känns det ändå. Eh, för att när jag skolade mig om mig här för en sju år sedan... Och jag, då var, brann ju jag just också för det här med fertilitet och började prata lite om det här. Och då, 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 då var det, fanns det ingenting. Liksom. Man var inne på forum på Facebook och blev sågad längs med fotknölarna med sin kunskap, den jag hade då. Men det, det är så fantastiskt nu, för det är ett helt annat klimat. Och unga kvinnor som verkligen vill lära sig om det här och som är nyfikna och som vill testa och det, ja, jag tycker det är helt fantastiskt så bara på de här åren har det ju hänt jättemycket och alla mm. är ju med och bidrar som sprider och pratar om det här och tar upp det med sin läkare eller ungdomsmottagning att nej, jag vill faktiskt ha en bättre utredning jag vill inte bara ha p-piller mot min mensverk utan titta på vad, vad är det som händer i min kropp Precis, ja men verkligen och att vi också börjar öppna upp och se det som mer accepterat att gå den alternativa vägen. Att bara förstå att, att det handlar inte om att det medicinska och det alternativa ska liksom ha en ständig kamp. Tvärtom, vi, vill, vi har väl samma mål, tänker jag. Välmående på alla plan. Så att, ja, det är en jätteviktig del i vår utveckling. Och en stor del av min bok det sista är ju verkligen det här med Ja, men menscykeln, men också det här med klimakteriet och förklimakteriet. Jag har så många vänner i min omgivning som är äldre än mig. Vissa är inte mycket äldre, utan det kan komma ganska tidigt. Som bara undrar vad tusande som händer med deras kroppar. Den blir så förbytt, det har blivit konstigt. Man mår dåligt psykiskt, man får liksom diffusa symptom. För att vi har dels tabubelagt hela ämnet med kvinnohälsa och inte minst klimakteriet. För det är som att någon har fått oss nästan att tänka att, ja, att gå in i klimakteriet. Då är det som att vi liksom avsäger oss vår kvinnlighet. Fruktansvärt. Det är bara en, en viktig del. Nästa steg i vår kvinnlighet tänker jag. Vår kvinnliga resa. Um, de, de egentligen borde kunna ha fått den kunskapen till. Så att de är redo att när de börjar känna att okay, nu börjar min kropp förändras. Kan det kanske vara för klimakteriet? Kan det vara så att den går in i nästa fas? Mm. Men så ser det inte samhället ut. Nej, och det är ju också, vi har ju blivit så sexualiserade och det tycker jag har blivit värre under t- de här åren, eh, alltså i den moderna tiden nu, as we speak men just att kvinnans kropp är så otroligt sexualiserad att, det ser man ju på Instagram konton som visar naturliga kvinnokroppar de blir nedstängda medan mer eh, pornografiskt åt det hållet, liksom sexiga kroppar, de får vara kvar eh, nu ser jag inte att det är pornografiska bilder, men mer Influerade av det. Liksom. Det här sexualiserade kvinnokroppen får synas. Men inte den naturliga kvinnokroppen. Den ska döljas till varje pris. Mm. Ja, än en gång. Svallvågen är ett av det vi faktiskt har med. Ja, nej, men precis. Det är inte slut. Och det blir så tydligt nu i de sociala medierna. Mm. Ja, det blir mer öppet att se, tänker jag. Mm. Ja, och... 
och där är ju, tänker jag, din, din bok Power Women och också Self Care är ju två jättebra böcker i det här arbetet. Att liksom hitta kärleken till sig själv, det är ju viktigare än någonsin i den här världen. Och också bara hur hittar man tillbaka till den här vilda kvinnans kraft, det är ju superspännande. Så jag tänker att innan vi går vidare och du ska få svara på våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster så har du något mer några mer konkreta tips kanske något tips som i, från boken som har eh, hjälpt dig själv det där lilla extra för att kanske hitta den där kraften eller hitta den där självkärleken som man så väl behöver Ja, absolut Gud, jag har så många Ska jag bara plocka fram någonting som kan vara eh... Det kanske är som Lotta och jag säger på vår sista fråga här Att egentligen man kan ju inte <laughs> välja Man ska göra allt <laughs> Ja, men precis Ja, men så är det ju Den här boken är ju, man, är ju verkligen sprängfylld med just verktyg och övningar Men jag tänker att om någonting Som jag tänker att alla Vare som man är kvinna eller man egentligen Men definitivt kvinnor som ändå har en liten längtan Till att få följa det här Det är att börja Utforska sin intuition. Det vill säga intelligensen som sitter nere i magen. Även kallad magkänslan. Att man börjar göra plats för den. Tillåta den. Och det kan vara små subtila meddelanden man får när man känner en känsla. Ett skav inom sig när man står inför någonting. Att man bara känner att ah, det känns inte helt rätt. Men jag förväntas ju göra det här. Ja. Och så kanske man mer ska lyssna på det hela skavet. Vad det försöker säga dig. Än vad förväntan vill tala, tala om för dig. Vad du ska göra. Är ni med på vad jag menar? Ja, absolut. Och där har jag ja. känslor av när man ibland kan tänka med sin logiska hjärna hur, hur någonting borde vara eller hur jag borde agera eller vad som skulle vara rätt steg för steg för steg här. Och sen så när man bara känner efter så bara vet man att nej, men egentligen behöver jag bara luta mig tillbaka nu. It's gonna unfold. Liksom, det kommer mm. bli som det blir i vilket fall som helst. Så att, ja, att bara lära sig kanske att inte kämpa så mycket för allt utan ibland så bara det bara kommer naturligt om man bara kan slappna av och tillåta Ja, utveckla magkänsla att man låter den få liksom styra för att när vi som sagt, när man tänker då har vi ju det här intellektet som sitter uppe i hjärnan det vill säga, det har ju de logiska tankarna som har formats historiskt sett som vi bär med oss och då kan vi ju tänka ut liksom och problemlösa och så vidare. Men lika mycket sitter ju intelligensen i magen. Som ger oss då inte bara då inte tankar utan vi får ofta känslor. Att vi faktiskt låter dem få ta plats och hjälpa oss och vara med och styra besluten vi tar. Och ju mer vi börjar lyssna på den här magkänslan. Även om den i början kan kännas stum. Vi känner att vi får inte fram någonting. Vad säger magen oss? Det är jättekonstigt. Jag kan bara tänka mig fram. Ja men börja vara lyhörd. Och liksom sätter ni nu står inför ett beslut. Att liksom inte bara lyssna på vad tankarna ser. Utan mer så här, vad känns det? Vad känner jag inom mig för det här? Känns det bra? Är det ett skav? Vad står det här skavet till för? Okej, vad händer om jag lyssnar på det här? Börjar vi lyhört låta det få ta plats så kommer det växa. Och precis som ditt intellekt uppe i hjärnan har fått ta plats och verkligen så etablerat sig och få styra din vardag. Så kan du alltså utveckla magkänslan och intuitionen. Att den som egentligen från början var en naturlig del av vår överlevnadsinstinkt, precis som hjärnan är att få ta plats och utvecklas och växa så att det är mitt största kanske då eller en av dem Ja, jag gillar det verkligen. För om man tänker, tänker på det så, hur mycket har vi inte övat på att tänka logiskt? Liksom att tänka med vår hjärna, tänka ut saker. Det har vi övat på ända sedan ja, skolåldern och hela liksom, yrkeskarriär. Liksom, vi har övat så mycket på det. Men vi har aldrig uppmuntrats att öva oss på att 
lyssna på vår intuition, lyssna, lyssna inåt liksom. Nej men precis, det finns en anledning tänker jag varför CIA eh, i USA då, deras chef har sagt det att kvinnor blir ofta bättre spioner och det är oftast just för att kvinnors intuition är, man brukar säga en kvinnlig intuition så även fast vi i många många hundra år har tryckt bort den här intuitionens kraft och magkänslan så har vi ändå ett försprång och då brukar de säga att, att kvinnor brukar ofta bli bättre spioner för att de kan liksom koppla ihop båda intelligenserna och använda sig av det Coolt. Mm. Ja, nej, men det, vi är kraftfulla varelser. Och jag tycker det är jättekul att du har skrivit den här boken. Jag går verkligen igång på den här. Och eh, hoppas att det är många som läser den. Och kan eh, ja, hitta till den här kraften som vi har inom oss. Tack snälla. Ja, det hoppas jag verkligen. Men ska vi ta de sista frågorna då då? Eh, om du har en daglig rutin eller ritual som du gör för att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, absolut. Jag har ganska många små ritualer för mig. Men någonting som det. står. Ja, men precis. Men sen ibland så flyttar livet och dess omständigheter. Då får man skjuta om. Men någonting som alltid är permanent, som jag alltid försöker få till. Just för att det kanske också är så tillgängligt och har stor effekt. Så är det att, att utöva min tacksamhet. Att stanna upp i vardagen. Har jag mycket tid så sätter jag mig och skriver ett par rader om vad jag är tacksam för. I, i värsta fall tänkte jag säga. Så, så blundar jag innan jag går och lägger mig. Och bara fokuserar på en till tre saker jag verkligen är tacksam för. Och liksom känner, nästan badar i den känslan. Det gör så mycket. Ja, och den sista frågan Louise. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Mm. Det är ganska lätt att säga både kost eller en insats med den fysiska träningen. Men jag vet hur svårt det är faktiskt att få till det här. För att det, man oftast halkar tillbaka till att beteendet inte riktigt långvarigt i långa loppet. Så jag skulle faktiskt säga nyckeln till båda de två sakerna. Och så mycket annat hälsomässigt är att skapa en praktik där du möter dig själv. Det kan ju låta jättekonstigt för någon som är ovan. Men det, meditation eller yoga är ju två fantastiska praktiker där du verkligen stannar upp och istället för att bara låta dig själv få upptas av din omvärld så får du stanna upp och rikta in uppmärksamheten mot ditt inre. Mot dig själv och komma i kontakt med dig själv. Och där börjar allting vi vill skapa i den här världen. Förändringen vi vill skapa eller insatser för vår hälsa börjar ju med att vi faktiskt checkar in i oss själva. Så jag skulle säga skapa någon form av praktik, regelbunden praktik, där du checkar in med dig själv. Meditation eller yoga är två fantastiska eh, exempel på det. Tack så jättemycket Louise för att du var med i Hälsosnack. Var kan man hitta mer om dig om man blir nyfiken på dig och dina böcker och din podd? <laughs> Tack snälla, det var jättekul att få vara med eh, Ja men precis, dels så Primärt så har jag min Instagram-sida Där jag försöker sprida dagliga booster Utav det här som jag eh, Lever för eh, Och då heter jag louisestromberg.se Och sen så har jag en Podd tillsammans med min Kollega Emma som heter Vardagsmagi Och sen så har jag två böcker då som heter Self Love och Power Women Hur du får tillgång till din medfödda kraft Som kvinna Tack så jättemycket att du var med i Hälsosnack. Stort lycka till nu. Tack snälla. Tack. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.